0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. Viva la radio.
1: 12 horas 17 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 30 de agosto del año 2021. Los intendentes de Salto, Paysandú y Río Negro y los centros comerciales de esos departamentos se reunirán esta tarde para analizar propuestas que mitiguen el impacto negativo que podría tener en ese sector la apertura de fronteras en Argentina, que se inicia el lunes próximo. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Juan Martín de la Corte, directivo del Centro Comercial e Industrial de Paysandú y responsable de política de fronteras, aseguró que para ellos el problema está en la puerta y empieza en siete días, cuando se abran las fronteras para que los uruguayos puedan ir a Argentina. Según el directivo, con la llegada de la pandemia, el comercio local tuvo un impulso positivo, con un fuerte crecimiento en las ventas, sobre todo en artículos de farmacia y bebidas, lo que ahora se presenta como un desafío a mantener. De la Corte aseguró que una de las opciones que se maneja es solicitar incentivos a los comerciantes para tener precios más competitivos, como se hizo con el descuento del 24% en los combustibles.
0: El tipo de cambio hace que, que siga habiendo una diferencia de precio y todo lo demás que vale la pena comprar enfrente o hacer enfrente, hace que el consumidor cruce y ya de paso cargue el, el tasque de nafta. Eh, pero, pero bueno, sin duda que ha sido una, una medida útil. En esa línea se, se podría trabajar. También hay que reconocer hoy las diferencias de precios son mucho mayores que las renuncias fiscales que pueda hacer el Estado. Eh, enfrente vale la mitad o menos. Uh -huh. Cualquier cosa.
1: Consultado sobre si los centros comerciales propondrán medidas como el cero kilo o similares, el directivo explicó que esta medida no resuelve nada.
0: El cero kilo es una medida que desde que hay puentes eh, ha estado el cero kilo, por lo menos en conversaciones, entrando y saliendo, ¿no? Eh, tiene, tiene sus efectos. El problema es que la, la experiencia dice que, que es insostenible en el tiempo, que la infraestructura y la organización que se requiere para que sea aplicado eh, la verdad es que es sumamente compleja y por eso se frustra muchas veces el, la medida nosotros somos partidarios de que, de que eso no eh, es algo que ocupa el tiempo más, más de lo que resuelve cosas, porque pone a trabajar el aparato del Estado eh, erosiona mucho las relaciones también en la sociedad misma, porque ya se convierte todo en un sistema de control que te desgasta muchísimo eh, también de alguna manera nos, nos enfrenta a, a quienes estamos en el comercio con, con nuestros propios vecinos, los consumidores, los demás, que, que de alguna forma nos hacen responsables o, o entienden que es producto de, de una decisión más de, de tipo comercial, y al fin y al cabo termina no resultando nada.
1: Hoy a las 4 de la tarde en Fray Ventos los centros comerciales de las ciudades fronterizas se reunirán con los jefes departamentales para plantearles la preocupación y pensar en conjunto algunas líneas de soluciones futuras para contener el impacto de la reapertura.
0: La verdad es que han sido conversaciones, sabemos que por parte del Gobierno Nacional se está trabajando, los distintos partidos han presentado sus propios proyectos. A la fecha no hay nada concreto y eso es lo que a nosotros nos preocupa enormemente. Que para nosotros el problema está empieza en siete días y se acentúa, no, no, es que, no es que ya vamos a estar eh, con, con el problema, pero está a la puerta, ¿no? Entonces, trabajar es antes porque si no después de los tiempos de, de, de las empresas, de los privados, no se acompasan con los tiempos de, del Estado y, y no sobreviven a, a, la, a, a ese pienso y esa toma de decisiones que viene después.
1: En cuanto a la apertura de fronteras del lado uruguayo, el primer escalón tendrá lugar pasado mañana miércoles. Ese día se pondrá en práctica el decreto que habilita el ingreso de los extranjeros con propiedades que tengan la vacunación completa y acrediten su bien por escribano público o declaración jurada. Si hablamos de la emergencia sanitaria. Este domingo fueron detectados 82 casos nuevos de COVID-19 en 4.093 análisis. La tasa de positividad fue del 2%. La cantidad de personas cursando el COVID-19 ha continuado en descenso y ahora es la más baja en los últimos nueve meses, 1.153. Actualmente hay 12 pacientes en CTI. Ayer fallecieron dos personas con coronavirus en Uruguay, el sábado una y el viernes también una. El índice de Harvard está ubicado en 2,75 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Uruguay alcanzó este fin de semana el número redondo del 75% de su población total vacunada con al menos una dosis contra COVID-19. Con al menos dos dosis ya fue inoculado el 70,46% y con dos dosis más 15 días, 67,70% de la población del país. La tercera dosis, también llamada refuerzo, la recibió hasta el momento el 9,42% de la población. Tres personas con coronavirus fueron desembarcadas ayer del buque de Islas Marshall Maritza en el puerto de Montevideo por personal de prefectura. Uno de los tripulantes de 33 años fue trasladado al Hospital Casa de Galicia en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, la Prefectura de Montevideo dispuso que la lancha de tráfico Tango zarpara hacia la zona de fondeo y servicio para desembarcar a estos tripulantes. En estos momentos, a bordo del buque se encuentran ocho tripulantes cursando la enfermedad en estado estable. En la tarde del viernes, desde un buque de bandera lituana, se desembarcó a seis tripulantes, una de ellas fallecida. Vamos con otros temas del panorama nacional. El movimiento de participación popular propuso formalmente a Fernando Pereira, hoy presidente del pit -NT, como candidato a presidente del Frente Amplio. En un comunicado divulgado el sábado, el MPP asegura que hay que construir e impulsar nuevas mayorías que devuelvan a Uruguay un horizonte de esperanza y que permitan enfrentar las políticas regresivas llevadas adelante por los partidos que integran el gobierno. Para eso, añade el texto, el sector entiende muy importante impulsar, junto a otros grupos y personalidades, la candidatura a la presidencia del Frente Amplio del compañero Fernando Pereira, con el mayor respaldo posible dentro de las bases y sectores de nuestra fuerza política, concluye el texto. 24 horas antes, el partido demócrata cristiano ya se había pronunciado formalmente también a favor de la candidatura de Pereira. La Junta Nacional Ampliada del PDC sostuvo en un comunicado que Pereira ha demostrado ...en su larga vida sindical y en particular durante la campaña contra la ley de urgente consideración... Una enorme capacidad política y articuladora, una gran solvencia y una forma de actuar que conjuga firmeza en las convicciones, capacidad de diálogo y construcción colectiva. Además, el partido sostuvo que con Pereira los une la común inspiración humanista y cristiana y el compromiso con los sectores populares. Además, varios dirigentes del Partido Comunista, Fuerza Renovadora y La Vertiente artista se expresaron en apoyo a la candidatura de Pereira, aunque sus respectivos grupos no tomaron posición oficial todavía. Vamos con otros temas, la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, la UNATRA, que es el sindicato de los peones de estancia, convocó o una marcha a caballo desde el Montevideo Rural hasta el centro de Montevideo el 15 de septiembre próximo con motivo del paro general fijado para ese día por el Pizzenete Bajo la consigna en defensa del Instituto Nacional de Colonización, en la lucha por la tierra para el repoblamiento de la campaña y en defensa de nuestra soberanía nacional, el gremio llama a marchar desde las 7 y 30 de la mañana de ese miércoles. Cerramos el Panorama Nacional con otras noticias. La Armada Nacional busca desde la tarde de ayer a un tripulante del buque de bandera de Reino Unido Everlifting que cayó al mar a unas 13 millas de Piriápolis. Mientras había luz solar, un helicóptero sobrevoló el área sin resultados positivos, según comunicó la Fuerza de Mar. Al mismo tiempo llegaron a la zona dos embarcaciones de la Asociación Honoraria de Salvamento Marítimos y Fluviales, ADES, dos embarcaciones de la Armada de Piriápolis y Maldonado y luego el Barre Minas Road 31. Una de las embarcaciones de la Armada a última hora encontró una sandalia que, según otros tripulantes del buque, era del compañero que cayó al mar. El Everlifting navegaba desde Brasil con destino al puerto de Montevideo, donde se encuentra atracado en estos momentos. Y actualmente, como lo informábamos más temprano, continúan la búsqueda. Seis hombres fueron imputados por una pelea que terminó con un hombre apuñalado y hospitalizado en Melo. Los jóvenes habían protagonizado una pelea en la explanada del bioparque de la ciudad de Melo durante la madrugada de la noche de la nostalgia, culminando con un joven de 25 años con una herida provocada por un cuchillo y politraumatismos varios en la cabeza. Cinco de ellos fueron condenados con medidas de libertad a prueba y el restante, un joven de 23 años, fue imputado y se le impuso como medida cautelar prisión preventiva por 90 días. Su condena dependerá de la evolución de la salud del herido. Un motociclista de 53 años falleció tras chocar con un camión ayer en San José. El siniestro de tránsito se registró cuando un hombre que viajaba en una moto fue embestido por el vehículo de Gran Porte en el kilómetro 70 de la Ruta 3. El camión circulaba por ruta 3 de sur a norte y embistió a la moto que circulaba en el mismo sentido. El conductor, un hombre de 64 años, contaba con la documentación vigente y el control de espirometría dio negativo. Personal de policía científica realizó un relevamiento de la escena y entregaron un informe a Fiscalía para determinar responsabilidades. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 41 pesos con 45 para la compra y 43 con 65 para la venta. Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas 30 minutos, vamos rápidamente con el panorama internacional. En Afganistán, los ataques del Estado Islámico deben terminar con la salida de las tropas estadounidenses del país o el nuevo gobierno reprimirá a este grupo, aseguró un portavoz de los talibanes. Esperamos que los afganos, bajo influencia del Estado Islámico, abandonen sus operaciones en cuanto vean que se pone en marcha un gobierno islámico con la salida de las potencias extranjeras, declaró el principal portavoz de los talibanes, Sabihula Mujahid. Si crean una situación de guerra y continúan con sus operaciones, el gobierno islámico se ocupará de ellos, avisó Muyajid. Los talibanes, por su parte, prometieron la paz con su llegada al poder después de que fueran expulsados hace dos décadas. Por otra parte, también en Afganistán, el grupo yihadista Estado Islámico Corazán reivindicó el ataque con cohetes perpetrado esta mañana contra el aeropuerto de la capital afgana. Los soldados del califato atacaron el aeropuerto internacional de Kabul con seis cohetes, señaló el grupo mediante un comunicado. Rusia instó hoy a desbloquear las reservas monetarias del Banco Central afgano congeladas en Estados Unidos desde que los talibanes se hicieron con el poder. Si nuestros colegas occidentales se preocupan realmente por el futuro del pueblo afgano, no hay que crearle problemas suplementarios congelando sus reservas de oro y divisas, dijo el emisario del Kremlin para Afganistán, Samir Kabulov. Según él, es urgente desbloquear estos saberes para apoyar la cotización de la moneda afgana que se derrumba. Según Kabulov, sin esas reservas, el nuevo poder afgano podría haberse tentado de recurrir al tráfico de opiáceos ilegales y vender en el mercado negro de las armas abandonadas por el ejército afgano y estadounidense. Las reservas brutas del Banco Central afgano se elevan a 9.400 millones de dólares a fines de abril, según el Fondo Monetario Internacional. La mayoría de esos fondos están fuera de Afganistán. Washington indicó que los talibanes no tendrían acceso a las reservas que se hallan en su territorio sin precisar cuál es el monto. Cerramos con el panorama deportivo. La selección uruguaya de fútbol no contará con Edinson Cavani, Luis Suárez ni Sebastián Coates para los próximos tres partidos por las eliminatorias del Mundial Qatar 2022 que se disputarán esta semana y la próxima. Será la oportunidad de dos jugadores del medio local. El maestro Tavares convocó de urgencia. Agustín Álvarez Martínez de Peñarol, a Federico Martínez de Liverpool y a Martín Cáceres que actualmente no tiene equipo luego de que finalizara su contrato con Fiorentina. Cáceres no podrá jugar el jueves que viene por estar suspendido. La triple fecha FIFA comenzará el próximo jueves con Uruguay jugando de visitante ante Perú desde la hora 22. Luego enfrentará a Bolivia el domingo que viene en el Estadio Campeón del Siglo y el jueves siguiente, o sea el 9 de septiembre, recibirá a Ecuador también en el escenario de Peñarol. Suárez y Coates quedaron afuera por lesión. Suárez anotó un gol ayer domingo para el empate del Atlético de Madrid 2 a 2 ante el Villarreal. Luego fue sustituido a 20 minutos del final del partido y se quedó en el banco de suplentes con hielo en la rodilla izquierda. Respecto a Cavani, la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol, informó que de acuerdo a la situación del público conocimiento que se ha producido para los jugadores provenientes de Inglaterra, ha decidido cancelar la convocatoria del futbolista Edinson Cavani, según informó en un comunicado difundido sobre las 22 y 30. Recordemos que la Premier League de Inglaterra fue la primera de las grandes ligas en emitir un comunicado para no dejar salir a sus futbolistas para jugar las eliminatorias debido a la extensa cuarentena que deberían hacer al regreso, unos 10 días de cuarentena, y la cantidad de partidos que se perderían.